0: albergue es fundamental. Emiliana es muy cumplidora, es halagadora, alegre y cordial. Emiliana no se demora y en la colada siempre puntual. Si no, si no fuera por Emiliana nos, nos quedaríamos
1: quedaría con
2: las ganas de
0: tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café.
3: Sentido Contrario Una producción del Museo bueno, café, Universitario del Chopo para Radio UNAM. Bueno
0: si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las casas de tomar café,
2: de tomar café, de tomar café, de tomar
0: café. De tomar café.
4: Hey, Salmones del mundo unidos. Aunque no, ¿verdad? Si nos uniéramos todos los salmones del mundo Pues ya no seríamos cardumen Seríamos una especie de plaga Y ya no tendría ningún chiste Y lo de sentido contrario También habría perdido su significado Porque el cardumen iría Obviamente en el sentido correcto, ¿no? ¿Cómo están, amigos míos? ¿Cómo nos trata la vida? ¿Cómo tratan ustedes a la vida? Si hoy es martes y son las 10 de la noche, bueno, las 10 pasaditas, más que pasaditas, son las 10 y 13... ...esto es sentido contrario... ...y volvemos a encontrarnos... ...ustedes y yo... ...en esta entrañable... ...cita hebdomadaria... ...e indispensable... ...que nos une... ...y nos... ...conflictúa a veces... ...pues sí, de eso se trata... ...digo no... ...no estamos aquí para estar de acuerdo... Tampoco para estar en desacuerdo, estamos aquí para, para estar aquí, sin duda alguna. ¿no? Uh, volvimos con los payasos la semana pasada. Creo que es la primera vez en la historia de Sentido Contrario que hacemos dos programas casi consecutivos con la misma temática y con los mismos invitados. Creo, no estoy seguro, demasiados años arrastrando esta cadena. ¿Cuál cadena? ¿Cuál cadena? Arrastrando este ramillete de listones de colores que es sentido contrario. Y volvimos a hablar con los payasos, esta vez incluso con un domador propiamente dicho, que nos habló de su amor por los animales. Claro que él aquí no podía decir otra cosa, él no podía decir, no podía venir a decir que odia a los pinches bichos hijos de la chingada que le han amargado la vida y que los trata a patadas y que ha roto más de cuatro patas de, de caballo a chingadas. No, no podía decirlo, aunque lo hubiera hecho. Pero. Pues igual le creemos, ¿no? Porque sí, tenía todo el aspecto de un individuo honesto, de un individuo que trabaja, que ama su trabajo, y que ama el objeto de su trabajo, los animales. Esta historia de la defensa de los animales en los circos no es cualquier cosa eh. no se trata de defender un oficio determinado como si dijéramos que defendemos a los plomeros o a los zapateros no, se trata de defender el papel del hombre sobre la tierra y de la relación del ser humano con los otros seres vivos que seres vivos y no vivos eh. porque no se trata de llevarnos bien con los bichos y con las con las hierbas Sino de llevarnos bien con el mundo Con las piedras Y con las montañas Y, y, y los llanos Y eso es fundamental Porque la propuesta de estos cretinos Porque no puedo llamarles de otra manera Cretinos Del Partido Verde Y de sus cómplices En en las distintas cámaras Es una auténtica aberración El mal, ¿saben de dónde vino? El mal vino del norte ¿Conocen esa gran novela de espionaje? Una de las grandes, de las mayores novelas de espionaje jamás escritas El espía que llegó del frío pues bien, aquí la aberración llegó del frío, llegó del norte, fue el pinche funesto Cirque du Soleil que impuso que el circo sin animales, porque es una crueldad domar a un animal, y al mismo tiempo que impuso la moda de que los furambulistas y los trapecistas debían tener una red protectora ...no se fueran a lastimar. Y con eso le dieron la, la madre al circo. Ya no es circo, ya es un espectáculo de, de, de variedades. En el circo, efectivamente, uno tiene que ponerse nervioso... ...cuando hay un güey ahí parado en medio de cuatro leones. Pues, sí debe ponerse uno nervioso, es decir... Y si el pinche león se emputa, ¿qué va a hacer ese cabrón? De hecho, es todavía común en los países, <coughs> en los países serios, en los países donde el, el verdadero circo existe. En Rusia, por ejemplo, uno de los circos mejores del mundo, el circo ruso de Moscú. Y donde existe la doma y donde existen los animales en los circos, los domadores llevan pistola. No vayas. Los leones no. Pero el domador sí va armado, por si las flies. Y hay una saga larga, completa, de. de domadores que han sido heridos e incluso muertos por sus animales cuando se vuelven locos. En general, los animales domados, entre comillas, que han asesinado a sus domadores, en general los animales son hembras. <risas> Eso tiene que ver. Veníamos hacia acá platicando con el 3 y y veníamos, como siempre, nosotros solo hablamos de temas filosóficos, no perdemos el tiempo hablando de banalidades y vulgaridades, no, pura, pura alta filosofía. Y me decía el 3, ¿te has fijado que tanto la vida como la muerte son femeninas? Y tienes razón, pinche 3, sí, son, son, son viejas, a huevo, y, y es... Y es, y es natural porque son son volátiles no son volubles así como van regresan bueno la vida la, la muerte ni madres esa no regresa nunca y y efectivamente los casos que conozco yo de, de bueno no todos pero la, este último, por ejemplo, el que ocurrió en el norte de México, creo que era un macho, ¿no?, el que mató al domador. Pero en general son hembras las que atacan a sus domadores. Y es natural, pero ese es, ese es el sentido del circo. A ver, me, me dice la querida Salmona, la muy querida Salmona, Ada Merino, me escribe y me dice, el siguiente paso son las corridas de toros sin toros. Y digo, sí, exacta, Exactamente. Pero el, todo, todo el chiste es vibrar, Uh, 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 que se le dice a uno los bellos ante el peligro, ante la presencia de la muerte en la pista. Pues ese es el sentido. No con los payasos, no con los malabaristas, ni, ni con los. ¿Cómo se llaman los que se doblan? Los. Achica.
0: ¿Contorsionistas?
4: Estos contorsionistas A menos que en una de esas contorsiones Se les rompa la pinche columna vertebral y se quede ahí No, pero sí, sobre todo está presente la muerte En los funambulistas y en los trapecistas Y en los domadores de fieras salvajes La muerte está ahí y esa es la esencia del circo, no nos hagamos bolas y yo porque sigo hablando del circo ya cuando ya se fueron los cirqueros sencillamente porque quiero rematar esa discusión, no rematar porque la seguiremos teniendo eh, volverán más cirqueros yo no estaré satisfecho hasta que no me traigan a una puta pantera viva aquí al estudio. Aguantas la vara Purorán? Me cae que sí, ¿no? Que nos traigan una puta pantera, hijo de la chingada. Aquí. A ver, si como rocamos, dormimos. La presencia de la muerte. La muerte como <coughs> ...como personaje esencial, como cómplice indispensable de la vida. Y volver, volverán a venir. Es más, ¿sabes qué, ¿no? Hubo mucho material que, que se quedó porque nos quedamos picados y porque el domador... Puta, más que domador, parecía cacatúa, el hijo de la chingada. Hablaba más que un locutor de Canal 13. Me quedé con las ganas de leer ese maravilloso poema romántico, romántico, post-romántico. De Juan de Dios Pesa, que es Vivir llorando, que quería leer en homenaje a nuestros payasos. Vamos a leerlo ahora. Vamos a empezar a, a manera de rematar. Pero, pero, ¿con qué? Dijimos que los íbamos a acompañar. ¿Te Con Elvira Madigan. Eso. Elvira Madigan. Elvira Madigan es una hermosísima película acerca del circo. No se las voy a echar a perder contándoles de qué se trata. Pero no dejen de ver Elvira Madigan, de las grandes películas de la historia, filmada hace apenas unos años, bueno, veinteno, o treintena de años, y es maravillosa. Ganó algunos premios, pero olvídense de los premios, los premios no hacen más que embrutecer. Yo no sé, ¿ya tuvieron lugar los Óscares? ¿Sí, verdad? ¿O no? ¿Ya ya hubo Óscares este año? Sí. Pues ni supe, ni me interesa, ni los pelos, ni... Ninguna gran película ha ganado nunca un Óscar. Dije gran película. las Lo han ganado algunas veces buenas películas. Buenas películas, buenas películas Buenas y fáciles películas Todo lo que gana un Oscar es una película fácil Alguna de las películas fáciles es buena Pero, pero son todas banales, son para niños Los, los gringos son como, como niños les gustan, les gustan los coches y los balazos Y, y las películas sencillas entonces, nunca en la vida una película compleja, una gran película, una obra de arte, ganará un Oscar. Jamás en la vida. ¿No? Es el peligro que, que estamos en manos de unos pinches niños psicóticos. Como en el Señor de las Moscas. ¿Leyeron ese libro? El Señor de las Moscas. La historia de unos niños que en una isla se quedan ahí aislados, toman el poder y se organizan ellos, y acaba como acaba. Lean también El Señor de las Moscas. Pero no dejen de ver Elvira Madigan. Extraordinaria obra fílmica. Bien, vamos a escuchar la obra de Elvira Madigan, la, la música como fondo de este conmovedor poema de este de este poeta post romántico mexicano Juan de Dios Pesa uh, les voy a evitar la última estrofa que es realmente penosa que pinche Juan de Dios Pesa puta se le subió el nivel de miel en la sangre y, y escribió una cosa absolutamente cursi y deplorable. Pero el resto del poema vale mucho la pena, es muy hermoso, y se lo dedico desde aquí a los payasos que ya no están aquí, pero que espero que nos estén escuchando. Al a todos ellos, a los a los que vinieron en las dos ocasiones. Escuchemos pues el Vida Madigan y después de Juan de Dios Pesa el Reír Llorando. Viendo a Garric, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirlo le decía, eres el más gracioso de la tierra y el más feliz. Y el cómico reía. Víctimas del spleen, los altos lores, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su spleen. Por carcajadas Una vez Ante un médico famoso Llegase un hombre De mirar sombrío Sufro, le dijo Un mal tan espantoso Como esta palidez del rostro mío Nada me causa Encono ni atractivo no me importan mi nombre ni mi suerte. En un eterno spleen muriendo vivo. Y es mi única pasión la de la muerte. Viajad y os distrairéis. Tanto he viajado. Las lecturas buscad. Tanto he leído. Que os ame una mujer. Si soy amado. Un título adquirid. Noble he nacido. Pobre seréis quizá. Tengo riquezas. De lisonjas gustáis. Tantas escucho. ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas. ¿Vais a los cementerios? ...mucho... ...mucho... ...de vuestra vida actual... ...tenéis testigos... ...sí... ...mas no dejo... ...mas no dejo... ...que me impongan yugos... ...yo no llamo a los muertos mis amigos... Yo llamo a los muertos mis amigos y le llamo a los vivos mis verdugos. Me deja, agregó el médico, perplejo. ¿Cuál es vuestro mal? Mas no debo acobardaros. Tomad hoy... Por receta este consejo Solo viendo a Garrick Podréis curaros ¿A Garrick? Sí, a Garrick La más remisa Y austera sociedad Lo busca ansiosa Todo aquel que lo ve Muere de risa Tiene una gracia artística Asombrosa Y a mí me hará reír Oh, sí, os lo juro, él sí, nadie más que él, más que os inquieta. Así, dijo el enfermo, no me curo. Yo soy Garrick, cambiadme la receta. Ya les dije, la última estrofa la suprimo. Los que tengan suficiente mal gusto o la perversidad por cultivar el, el gusto meloso pueden encontrarla. Reír llorando se llama el poema. El gran poema de Juan de Dios... Pesa. Y es que esta imagen del payaso triste de la que ya hablamos con Geico y sus amigos es una figura tradicional. ¿no? El payaso que tiene que hacer reír, tenga o no tenga ganas él de, de reír, esté o no esté contento. Uno de los paradigmas del payaso triste lo representa, por ejemplo, Charlotte. ¿Es Charlotte o es Chaplin? No hay que confundir a los dos personajes. En Candilejas, ¿se acuerdan ustedes? Seguro han visto Candilejas. ¿Tú viste Candilejas, Purwaran? ¿Tú, ¿Tú, tres? Puta, estoy rodeado de, de, de iletrados No sé si es la última película de Chaplin Pero si no, es de las últimas Y da una última función de circo En medio de la tristeza Y no les cuento todo el argumento En medio de la desolación Pero como el buen actor que es Uh, se, se sobrepone Hay No sé qué sucede Pero hay voces que se cuelan sí, ¿Por, por sí, qué, Puro Arán? Es tu voz la que se está colando Al aire, Puro Arán Acabas de mandar a la chingada a alguien Sí No, pero creo que se cuela a través de los audífonos, ¿eh? A ver, di otra chingadera purarán ¿eh? No, no oigo tu voz, pero sí oigo ruiditos. Bueno, amigos míos, este fue Garrick, con el que cierro mi discusión sobre ...no sé si la cierro porque a lo mejor dentro de un rato se me ocurre otra cosa... ...sobre los circos, los payasos, los animales... ...en todo caso, es evidente y no tenemos por qué seguirlo discutiendo... ...es del todo evidente que la tal prohibición... De que se exhiban los animales en espectáculos públicos y que esos animales sean aplaudidos, gozados, amaestrados, domados, es maravilloso, no debe desaparecer. De hecho, yo tuve una relación sentimental con la domadora de Keiko. ¿Se acuerdan de Keiko? La ballena de Reino Aventura. Resulta que Wendy, así se llama, estudiaba en la Facultad de Ciencias, no me acuerdo que acabé, fue alumna mía. Y nos hicimos amigos, más que amigos. Y. Y me emocionaba la idea de ser cuñado de Keiko, o, o rival de Keiko, ya no sé exactamente qué. El caso es que estos imbéciles, unos imbéciles parecidos a los del Partido Verde, decidieron que Keiko sufría mucho en Reino Aventura, y fueron a dejarla en libertad al Polo Norte. Y al cabo de unos meses, Keiko murió. No porque la atacara a nadie, ni porque fuera presa de, qué sé yo, qué enfermedad extraña. Murió de tristeza, murió de soledad. ¿Murió de qué? ¿Qué pedo, cabrón? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están mis amigos? Es como si los animales, los keiko y los leones y los tigres, hicieran una campaña para hacer un circo sin humanos. Pobre, pobre gente, que tiene que pagar una entrada y tiene que estarse ahí sentada como pendeja, viendo como nosotros nos divertimos. No, no. Terminemos con, con esta crueldad, ¿no? Ese fue el, fi, el fin, el triste fin de Keiko, y que coincidió con el triste fin de mi relación con Wendy Va Seguiremos hablando No pararemos de hablar con eso En todo caso lo que es importante es establecer Que tenemos que revertir No, si esto, no sé si esto nos llevará un año O dos años, o diez años, o veinte años Pero tenemos que revertir Esta estupidez Esta y tantas otras estupideces Tantas otras estupideces otra de las estupideces evidentes es el problema de la delincuencia en México. De la delincuencia organizada, como se le llama ahora. ¿Dónde está el origen de la delincuencia organizada? Que la gente quiere ganar lana. Pero eso no son únicamente los narcos, son también los políticos y son también los empresarios... Y son también los oficinistas y, y, y los vendedores de huaraches en la esquina. Todo el mundo quiere ganar lana, obviamente. Eso, eso ha sucedido siempre. Mientras la droga siga siendo un negocio, la droga seguirá existiendo y el tráfico de drogas seguirá existiendo. Ahora bien, y es ahí donde debemos establecer claramente los parámetros. En este momento ya hay varios estados de la Unión Americana donde el consumo de drogas es legal. Algunos de manera restringida tiene uno que llevar receta. ¿no? Doctor, necesito marihuana. A ver qué le pasa Es que si no fumo me pongo muy nervioso y agresivo Bueno, a ver Le voy le, le voy a dar tres toques al día En el momento Esto va a seguir avanzando Y eso no lo para nadie Evidentemente El consumo de la marihuana Se va a legalizar en el mundo entero Más pronto Que antes Entonces, evidentemente, pues somos frontera con los Estados Unidos, con el principal consumidor de drogas del mundo. ¿Lo sabían acaso? ¿Lo tienen presente nuestros gobernantes? De hecho, para ser precisos, la frontera entre México y Estados Unidos es, la, es el único punto del mundo, fíjense bien lo que les estoy diciendo, la frontera entre México y Estados Unidos es el único punto de la Tierra donde se tocan frontalmente el primer y tercer mundo. No hay ningún otro lugar donde el primer y tercer mundo se enfrenten, choquen uno con el otro. Piénsenlo, a ver, piensenlo. Un poco recorre la esfera terrestre. Entre Europa y África no hay contacto. Está el mar Mediterráneo, en medio. Entonces, puta, tienen que usar las famosas pateras para cruzar y se mueren ahogados. O... Pero no hay un contacto directo. Entre Europa y Asia tampoco hay un contacto directo porque eh, la pobreza, para pasar del primero al tercer mundo, la, la miseria se va diluyendo poco a poco, no De, desde Alemania, digamos, o desde Francia hacia el este. Entonces uno, uno, uno va pasando por... Polonia, después por la Rusia Occidental, después por la, la Rusia Central, se puede unir hacia el sur, hacia Georgia, hacia Azerbaiyán y la cosa va decayendo hasta que llega uno de plano al tercer mundo, llega uno a Irán digamos que es un tercer mundo diluido Pakistán, la India... ...pero no, no hay una frontera clara ahí. Y ya, no hay, no hay que buscarle más. El, 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 otro, el otro primer mundo... ...que es el representado en Oceanía... ...por Australia y Nueva Zelanda ...no se toca con el... ...con el tercer mundo de Indonesia... ...Malasia... No, está el mar pues, cabrón Entonces la frontera entre México y Estados Unidos es el único punto de contacto entre el primer y tercer mundo Entonces es a huevo que va a haber pedos, hombre, por el amor de Dios No entenderlo es de oligofrénicos, claro que va a haber pedos Y esos pedos han existido siempre y ahora han cobrado una virulencia especial debido a que Colombia ha perdido gran parte de su potencial de productor y comerciante de drogas debido a la represión brutal que han ejercido contra ellos. Y entonces México se convierte en el en el manantial, en el cubil de los productores de droga yo si pudiera cuando me corran de sentido contrario yo me hago narcotraficante a huevo o sea, no lo pienso dos veces pues ¿a qué le estoy haciendo el pendejo? haciendo otras mamadas me meto a narco lo peor que pueden hacer es matarme y la muerte de todos modos es inevitable entonces el narcotráfico seguirá existiendo entonces mientras lo sigamos acosando se seguirán emputando como se emputaron los jaliscienses la semana pasada y esos güeyes cuando se emputan aguas porque tienen con qué emputarse. Y entonces el heroico ejército mexicano se ve en aprietos. Pues claro, se ve en aprietos. Entre otras cosas, y lo digo entre paréntesis, pero no con menos énfasis, porque el ejército mexicano no tiene que andar persiguiendo narcos el ejército mexicano no tiene nada que hacer en labores de seguridad interna del país nada la seguridad interna del país corre a cargo de las fuerzas policiacas el ejército mexicano es un instrumento del gobierno para defender los intereses nacionales frente a agresiones internas o externas pero en defensa de la nación no en defensa de de los resulta que ahora se ve envuelto sin deberla ni temerla en un combate que no le corresponde pues Y así le va, pues. Es obvio. Y así será mientras no se adopten medidas políticas en México, pero verdaderamente políticas y, e inteligentes, acerca del problema de los narcóticos. Hay tres narcóticos fundamentales que son los que nos están causando problemas. No hay más hay, la, El abanico de, de drogas Es muy grande Pero fundamentalmente son La mota La coca Y No sé cómo llamarlos y El éxtasis y compañía pues y, 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 ¿cómo, ¿Cómo se llaman? A ver ustedes que las consumen con frecuencia el éxtasis, entonces, ¿cómo se llaman? Cristal, tacha, heroína. No, no pero todos juntos. <risa> <risa> Cristal, tacha, heroína, sí, éxtasis. Heroína, te faltó nada más. Heroína, pero pues, ¿cómo se juntan todos? ¿No? <risa> Eso. Uh, entonces, digamos que con que liberáramos el tráfico y consumo de la mota y la coca, habríamos resuelto el 80% del problema, pues. ¿Qué? ¿Aumentaría aumentaría el consumo? ¿Aumentaría el, el número de pachecos? Pues yo no sé, cabrón, porque pues, ya hay un chingo... ...se puede regular a, a lo pendejo... ...como lo regularon los uruguayos... ...¿no?... ...pero... ...pero es evidente... ...que mientras aquellos... ...los paisanos de la ribera izquierda del Bravo... ...van liberalizando el consumo... ...nosotros no podemos... ...entercarnos empecinarnos en no liberar el, el comercio. Porque además es una fuente de ingresos importante. Fuente de ingresos que en este momento pues transcurre por vías absolutamente secretas subterráneas y del y de las que México tal vez se beneficia, pero se beneficia de manera muy indirecta. Lo que pasó en Jalisco fue muy grave. Fue muy grave, no, fue muy grave, no solo porque hayan muerto unos guachos, que para eso son los guachos, para morirse, ¿no? Ese es su oficio, para matar y morir sino porque demuestra la fuerza de estas organizaciones hoy delictivas. Y aquí hay que añadir un elemento más que, que la gente parece querer ignorar. Eh, ¿Con qué fue derribado el helicóptero militar? ¿A pedradas? ¿A balazos? Difícilmente, ¿eh? fue, fue un misil tierra-aire o mínimo un bazooka, ¿no? ¿Y de dónde lo sacan? Todo ese armamento brutal del que gozan los, gur los grupos de narcotraficantes, ¿de dónde salen? Pues les llegan de Estados Unidos, pues. Entonces, ¿cómo es posible que esa enorme frontera, la única frontera entre el primer y el tercer mundo sobre la Tierra, sea tan... tan traspasable? De aquí para allá y de allá para acá. O sea, no cuesta nada, pues. Hay todo un armazón de este lado y del otro lado. ¿Por qué no van a decir que los van van de puntitas así, tic, 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 tic? Cruzan el bravo como hombres rana y les dejan las bolsitas de mota ahí en la ribera para que alguien las recoja. No. Hay una organización del otro lado. Organización en la que obviamente participan gringos. Obviamente... Ah, porque resulta que además en todas las versiones en esta historia no hay no hay narcos gringos ¿se han fijado en eso? los últimos los últimos delincuentes gringos son de hace 100 años Dillinger y no sé quién más a partir de entonces todos los putos delincuentes en Estados Unidos son extranjeros italianos, mexicanos coreanos no hay delincuentes y gringos. Todos los gringos son buenos. ¿Qué pedo, cabrón? ¿Sí será así? Las armas que llegan a México, ¿cómo llegan? ¿Quién las compra? ¿Quién las trae? ¿Quién las compra allá? ¿Quién las trae? ¿Quién, quién las compra aquí? Porque no, va, no bastan las armas. Hay que, hay que traer el parque también, ¿no? Entonces nos quieren envolver en una especie de, de tela de seda en la que no veamos claro qué está pasando. Estos cuates Jalisco, del cártel Nueva Generación se llama. Sí, ¿verdad? Nueva Generación. ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron ¿De dónde tiene la lana? ¿De dónde tiene las armas? ¿Por qué se emputaron a ese punto? ¿Y por qué lograron? Es decir, tampoco es tan sencillo decir Cuando veas pasar un helicóptero, échatelo No, no, no Tiene que tener información, ¿no? De que aquí van a pasar el helicóptero y tienes que saber usar esa chingadera, lo que sea, misil, bazooka, lo que sea. No son principiantes, no son de por ocho. Entonces nos estamos enfrentando entre dos fuerzas organizadas, una más organizada que otra. La la de los delincuentes y la del ejército. Y están obligando al ejército mexicano a jugar un papel que ni le corresponde y para el que no está preparado, no ese es ese su combate que van a bombardear la zona esa donde de donde fue atacado. Pues no puede. Van a hacer raids en las poblaciones, arrestando a todos los sospechosos, pues no pueden. Entonces es una lucha profundamente desigual. Lo único, lo único que tiene a favor los del ejército es que llevan casco, cabrón. Pero igual los de la nueva generación también llevan casco, aunque sea de fútbol americano. ¿sí? Algo, amigos míos, algo, amigos míos, se está haciendo mal. Muy mal. No le busquemos tres pies al gato. En fin. Sigamos haciendo pendejadas. Recuerden. Recuerden. No existe la peor de las pendejadas Siempre hay otra que es más grave Ya no pudimos La semana pasada Hacer el homenaje que correspondía A los albañiles A los constructores Fue El El 3 de mayo De hecho hoy tendríamos que hacer el homenaje A la madre pero lo vamos a dejar para la semana que viene también. Vamos a escuchar como casi cada año, porque no es casi cada año, ese maravilloso. ¿Lo traduzco o no lo traduzco? Es el corte... Es el corte... Es el corte de chicos, no viene ¿Cómo que no viene. Sí, viene. Sí, es el corte 8. Es es la versión completa de construcción de Chico Buarque de Holanda. Me duele tanto no haber conocido a Chico. Él y yo nos exiliamos a Europa... ...exactamente el mismo día... ...el 6 de enero de 1969... Solo que yo me fui a París... ...y él se fue a Roma... ...y no coincidimos nunca... ...me hubiera encantado conocer a este hombre tan brillante... ...pero no, no se nos dio... ...conocí a muchos otros brasileños... ...pero a él no... ...esta es la versión completa... ...en que junta dos canciones... Construcción, ...que es el homenaje directamente... ...a los albañiles... ...a los constructores... ...y dios le pague... ...Dios se lo pague... ...que es... ...un homenaje a los pobres... ...digamos... ...pero no necesariamente a los albañiles... ...no, como ya es muy tarde... ...como son más de las 11 ...eh este año no se los voy a traducir además después de que se los he traducido 34 veces ya deberían haber aprendido el suficiente portugués para entenderlo vamos a escuchar pues al gran Chico que ha permanecido fiel a lo largo de estos 50 años al Bossa Nova a este movimiento que del que no fue el fundador pero fue uno de los iniciadores Vamos a escucharlo y a gozarlo Es una canción homenaje eh, Triste, dramática De hecho es la muerte del albañil Lo que describe Escuchemos pues esta pieza extraordinaria Emblema del Bosa nova, Ya les he dicho mil veces Esta será la mil y una vez que... bossa nova quer dizer a nueva onda que rompia com a música um pouco facilona e frívola do Brasil antigo construção Chico Huarque amou daquela vez
3: como se fosse a última
2: Que máquina dançou e gargalhou como se fosse o um próximo. E
3: tropeçou no céu amor como se ouvissem música. E mudou no ar como se fosse um
2: sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido uma condição no meio.
3: Passei o náufrago Morreu na contramão atrapalhando o público Amou daquela vez como se fosse máquina Beijou sua mulher como se fosse lógica Deu no patamar quatro
2: paredes quase, tentando é descansar como se fosse um pássaro. E fumou no ar como se fosse um príncipe. E se
3: acabou no chão feito um pacote bebado. Morreu na contramão atrapalhando o sábado.
2: Que tosse, pelos pingentes que a gente tem que cair.
4: enorme, enorme chico, Buarque de Holanda. Sí, de Víctor, sí, porque dice, murió en sentido contrario, complicando el tráfico. Eso hacemos, estamos en sentido contrario, complicado. Maravilloso. Pero no quiero perder un minuto más, porque mi intención hoy es la de conmemorar la visita que hizo a este programa... Uno de los más ilustres de nuestros invitados El gran pintor, grabador, maestro revolucionario Raúl Anguiano Yo sé que muchos de ustedes lo recuerdan sin duda Él estuvo aquí en junio, creo, de 2005 Cuando acababa de cumplir 90 años Él nació en febrero de 2005 15. ¿Dije algo mal? Dijiste febrero de 2015 ¿Cómo? Dijiste que nació en 2015 Ah, pues era una criatura Era sí. un no, no, niño sí. sí No, nació En 1915 Sí, recuerdo cómo lloraba y cómo había que cambiar el español mientras me entrevistaba. Era un desmadre. Y la única, la mejor, la verdadera manera de celebrar su visita aquí es que reproduzcamos, diez años después, un segmento de la plática que sostuvimos él y yo ese día maravilloso. Uno de los puntos claves sí. de la historia de sentido contrario el gran raúl anguiano no saben con qué emoción lo recuerdo no tenemos mucho tiempo así que si queremos escuchar completa la el fragmento inicial de la entrevista tenemos que empezar enseguida <risa> No hay correspondencia, nadie ha respondido bien al Torito, así que no tiene caso que pierda tiempo diciéndole, ya estoy emputadísimo con ustedes, pero emputadísimo. Sentido contrario se va a volver algo así similar a lo de resistencia modulada. Como, como venganza, cabrones. Porque no, no mamen, cabrones, escriban, respondan, participen. Recuerden el torito, ¿cuál es? Vamos a dejarlo una semana más. ¿Qué boxeador fue candidato a, una, a, a un puesto oficial y dijo que iba a noquear a su a su rival legislativo mediante un gancho al hígado? Esto en en homenaje a Cuauhtémoc Blanco. <ríe> ¿Qué boxeador lo hizo? Díganme algo de chingada. Saben que la prueba postal es el 2111, de México, Distrito Federal. Ya quedamos, que vamos a hacer el caso a Tasi y vamos a invitar a un alto funcionario de correos para mentarle a la madre aquí en público. Y decir, ¿qué, ¿qué pedo con esta historia? Bien, así pues, los dejo el día de hoy, amigos míos, con Raúl Languiano. Hace exactamente 10 años. Se cumplen 100 de su nacimiento y 10 de su presencia en esta cabina. Re, retomemos la entrañable presencia de este hombre maravilloso. Pasen la semana mejor posible. Aprovechenla. Cosenla, exprímanla. Raúl Blanqueano. Enos de aquí. Enos de aquí, alfalfas allá. De este lado de la onda gerciana, presente. Espero que también estén presentes en el otro lado de la onda gerciana. Desgraciadamente para nosotros, afortunadamente para ustedes. No podemos pasar lista, porque si pudiéramos la pasaríamos, ¿no? De este lado sí podemos pasar lista. Aquí estamos todas. Don Javier Platas. Todas las personas. No, Muy ¿cómo buenas. Se noches? Contesta, cabrón. Javier, Javier. Platas. Presente. Eso. Crescencio Suárez. Presente. Ya sonó niño héroe, ¿no? Tienes nombre de niño héroe, pinche Crescencio. Juan de la Barrera. Presente. No, pero eso sería murió por la patria ah, ¿Cómo? Murió por la patria Eso, no, sí, no. <risa> no Bueno, luego no falta más de uno que hubiera estado bien que hubiera muerto por la patria Pero pues no Don Jorge Holguín Don Omar Romero Juan Manuel Don Alberto Justiniani, Sullivan y Rosas Moreno Presente. Eso. Estamos, estamos el equipo completo tutti quanti, ¿no Raúl? Sí. Tuti cuanti Ciertamente. Ciertamente A ver, hoy vamos a entrar rápidamente en materia Ustedes saben que siempre al principio me la jalo Bueno, me la jalo todo el tiempo Pero me la jalo más fuerte al principio Y me enrollo como manguera de bombero Hoy no Hoy no quiero perder ni un segundo, ni un instante, porque déjenme decirles que hoy tenemos un programa no de lujo, un programa de gala. Hoy, sentido contrario, se adorna con guirnaldas y fanfarrias, porque nuestro invitado hoy no es cualquier invitado, es para sentido contrario un verdadero honor, una verdadera fiesta recibir en sus micrófonos a Raúl, buenas noches Raúl.
1: Buenas noches Marcelino.
4: Raúl, eh, en ese momento yo debería ponérselos como Torito, pinches rayos escuchas uh -huh. y preguntarles uh -huh. de qué Raúl estamos hablando. ¿no?
3: Cumplió 90 años en el mes de febrero.
4: Ya estás dando piso, sí, así es. ¿No? Nuestro invitado hoy es un verdadero estandarte. Es la nave insignia del arte mexicano. Solo eso les diré. Es hoy por hoy la nave insignia de esta escuadra amplia, rica, contradictoria, de esto hablaremos hoy con él. Pues la nave insignia de las artes plásticas en México yo diría de las artes secas es hoy el maestro Raúl Anguiano buenas noches maestro repito lo que le dije a los radioescuchas se lo digo a usted en segunda persona es un verdadero honor es una fiesta para nosotros tenerlo aquí
1: gracias querido y admirado amigo Marcelino
4: fíjense Aquellos que me denostan y que me tratan de pendejo Fíjense bien quién me dijo admirado Digo, de aquí en adelante me van a hablar de usted Y van a reservar sus denuestos para otros Chin Chin Sí, ya se chingaron Tú y todos los denostadores chin Don Raúl Anguiano Hablar con él, ¿por dónde puede uno empezar a hablar con Raúl Anguiano? Porque déjenme decirles algo, algo que yo descubro esta noche. Yo sabía quién era Raúl Anguiano, el artista, el pintor. Bueno, usted no es solo pintor, es escultor, grabador.
2: Ceramista.
4: Ceramista, así es, ¿no? Dibujante sobre todo. Usted se reivindica como dibujante, sí. ¿no? Y ahí hay un rollo, un rollo, de, eh, el problema de qué es el arte. Sí, de todo esto hablaremos largo y tendido, todo lo largo y tendido que podamos. ¿Cómo reducir a unos minutos 90 años de vida? Estamos hablando con, con alguien que ya era una personalidad hace 70 años. ¿eh? Es decir, porque bueno, luego uno tiene 90 años. Pero pero esos 90 solo dos o tres, ¿no? Fueron brillantes No, la vida de Raúl Anguiano es un verdadero fresco, es un mural desde, desde los primeros años 30 ¿no? Sin hablar de las experiencias que deben haber sido notables y multicolores de su infancia Pero, no, es una personalidad desde los primeros años treinta ¿No? Entonces, imagínense de qué estamos hablando. Para los más veteranos de entre mis radioescuchas, el nombre de Raúl Anguiano no necesita presentaciones. Para los más jóvenes, tampoco. Pero los más jóvenes luego oyen los nombres como, como anuncios en una marquesina de neón sin saber bien de qué se está hablando, de quién es Raúl Anguiano, ¿no? Es sin duda alguna un personaje insólito en nuestro panorama cultural Yo creo que fue insólito desde muy joven usted, don Raúl Pero que hoy, en pleno siglo XXI, su carácter insólito se acentúa Porque desgraciadamente no hay relevo ¿Hay relevo en la pintura mexicana? ¿Tiene usted herederos de la talla de usted con...
1: Hay mucho talento en México para las artes plásticas. No se agota. Y si hablamos de muralismo, yo diría que lo que hace falta es el mecenazgo de la iglesia, el Estado o la iniciativa privada para que florezca el muralismo que es la expresión más antigua de México desde las cavernas de... Eh, Baja California desde los frescos de Bonampak que ya en el siglo 7 y 9 eran superiores a los del Yoto que era del siglo 13
4: ¡Órale! Eh, que quede que, que dicho que quede dicho usted reivindica pues la escuela muralista mexicana de la que usted forma parte sí, insigne sí. la reivindica usted
1: naturalmente y después de la revolución mexicana Según el gran filósofo Reconocido en primer lugar Por José Gauss, Gauss El filósofo trasterrado a México Así es Reconoció como primer filósofo importante A Samuel Ramos Que en su libro Perfil del hombre y la escultura en México Considera ...que el muralismo es la, es la más alta expresión cultural de la Revolución Mexicana. Pero yo agregaría, con el binomio Álvaro Obregón y el gran filósofo y maestro de la juventud José Vasconcelos... ...no sólo se desarrolló la pintura mural, se publicaron los clásicos que estamos todavía leyendo... ...en un país entonces de analfabetas casi... Se crearon las misiones culturales de las que yo formé parte todavía en la época de Cárdenas. Se, se desarrolló la música nacionalista con gentes como Pablo Moncayo, paisano mío, como eh, Blas Galindo, paisano mío, como el gran Silvestre Revueltas y con Carlos Chávez. Fue un movimiento no solo de la pintura, sino de la cultura mexicana ...impulsado este país por la Revolución Mexicana.
4: Eso. Empecé a decírselo, si no terminé, pero ya se dieron ustedes cuenta. Empecé a decirles, yo sabía que Raúl Anguiano... ...era un maestro indiscutible de la pintura, de la plástica mexicana. Lo que yo descubro hoy es que Raúl Anguiano es además un maestro de la palabra... Es, es, es el dueño de la palabra Lo descubro asombrado Porque me ha tocado conocer a otros grandes pintores Y es aquello de que le da a uno ganas de decir Calla y pinta No, no es el caso de Raúl Anguiano qué dominio del verbo que es dominio de la expresión oral, muy muy sorprendente, sobre todo en un país en el que hay, adolecemos de este problema con tan lamentable frecuencia. Nos acompañan hoy también, tenemos el enorme gusto de contar con la presencia del alter ego de don Raúl, Brigitta, buenas noches
2: Muy buenas noches
4: Brigitta, eh, eh, la compañera que llegó del frío Brigitta es la mujer, la esposa del maestro angliano Desde hace muchos años Y procede de allá, de las, del país de las sombras largas, del de Riga, Báltico De
2: Riga, Letonia
4: De Letonia, ¿no? sí, sí. Tenemos una letona entre nosotros, ¿no? Eh...
2: No, somos diez en México. Diez, ¡Diez letones! Nada más que los otros eh, mexicanos tocaron ir allá a buscarlos. Yo siempre hago todo fácil para el maestro anguiano. Yo llegué a Guadalajara.
4: No, no, no tuvo que, que, que irse a buscar nada, allá. No, nada,
2: de, de nieve.
4: Y nos acompaña también la madrina de este feliz encuentro. La Celestina, diremos A la que tenemos que agradecerle Esta presencia festiva La querida Corina Martínez La irosa ah, sí. Corina Martínez Buenas noches, Corina Buenas noches ¿Qué regalo nos hiciste?
2: Pues sí, para mí Siempre ha sido importante
4: A los amigos Regalarles amigos Y el día de hoy Amigo mío ...te regalo un gran amigo mío. Es eh, Un gran amigo tuyo y un amigo grande, ¿no? Sí. Un gran no, amigo sí, grande. Sí, ¿no? sí, yo creo que el más grande de mis amigos. Sin duda alguna. Porque hace rato, sin querer, disminuí... Eh, ...la talla y la dimensión de Raúl Anguiano... ...al decir que era... ...dije uno de los más grandes pintores mexicanos de la historia... ...dije que era la nave insignia del arte plástico mexicano... ...pero podemos decir sin miedo a equivocarnos... ...que es uno de los grandes pintores... ...de la historia artística del siglo XX... Desde luego. Eh, ...en el mundo... O sea, no, ...no acotemos su figura fronteras que son artificiales... ...de hecho... ...gran parte de la obra de Anguiano... ...está en el extranjero, ¿no es así? Sí, cómo no... ...y
1: no es un orgullo... ...pero una realidad... ...que he cubrido... ...o cubierto... ...ya dije una cosa... ...que salió bonita... <risa> sí, pero no. no, he <risa> cubierto... <risa> ...gran parte del siglo XX... ...y estamos ya en el XXI... ...que me siento un poco extraño... ...porque no sé de computadoras ni de una serie de cosas sigo con las cosas antiguas clásicas clásicas del dibujo manual y no de computadoras, ni de improvisaciones ni de ensambles o es, instalaciones etcétera, etcétera estas llamadas expresiones plásticas que son para ocultar la inaptitud la falta de talento la carencia del dibujo que es la madre de todas las
4: artes mm. Ya queda dicho, Con eso queda marcada la línea del discurso de Anguiano Que hoy recorreremos pero, pero no vayan ustedes a creer que con Raúl Anguiano vamos a hablar exclusivamente de arte, de pintura No, con Raúl Anguiano se pueden hablar de tantas cosas Es un hombre tan multilateral, tan... No tan vivido, porque vivir, pues se vive uno y si Tiene uno 18 lustros, acaba de cumplir en febrero, Raúl Anguiano 18 lustros, ya alcanzó usted su mayoría de edad, ¿no? Los 18, en su caso son lustros Tenemos más de un radioescucha, sin duda, de 18 años, ¿no? ...que debe estar considerando, debería estar considerando en ese momento... ...que por cada uno de los años que él vivió... ...Raúl Anguiano vivió cinco... ...pero no es el vivir por el vivir... ...son 18 lustros extraordinariamente intensos, don Raúl... ...en el que usted se enfrentó no solo a las grandes convulsiones... ...sociales de nuestro país y del mundo, sino que se codeó... Con las grandes figuras, ¿no? Del, del arte mundial Me contaba usted hace rato Y quiero que me lo repita Ya le dije que no me anduviera contando hace rato en la cena Para que no tuviera que repetir Ahora se chinga Dígame uh, ¿Cómo fue esa vez que pintó usted un retrato de Dalí?
1: Bueno, estaba yo en París En 1900. 67 y se anunció una demostración de Salvador Dalí en el hotel Maurice en la Rue de Rivoli donde él llegaba a alojarse donde yo habitaba en lugares cercanos más baratos, más modestos pero se anunciaba esa demostración y yo quise asistir pero había colas como decimos en México líneas de gente que aspiraba que se habían inscrito. Yo dije, quiero asistir a la demostración... ...pero usted no está inscrito... ...pero yo soy periodista mexicano... ...pero aquí hay que ser dibujante... ...traigo también mi cuaderno. Bueno, espérese usted, si alguien falta... ...le daremos acceso. Faltó alguno o dos de los registrados... ...me permitieron. Ya estaba el lobby... ...o el vestíbulo del hotel... ...cubierto con alfombra... ...cubierto a su vez... ...con más de un centenar de... ...muchachas especialmente... ...americanas... Eh, ...francesas... ...japonesas... ...y uno que otro hombre... ...pero... ...Dalí no estaba presente... ...nos hizo esperar... ...más de una hora... ...por fin llegó... ...Salvador Dalí... ...a quien yo conocía solamente en fotografías... ...empuñando un espadón... ...a guisa de bastón... ...con capa dragona... ...con sus bigotes como los conocemos...
4: ...afilados... A,
1: ...acompañado de gala... ...y de algún ayudante... ...y dos modelos... ...entonces... ...a un caballete puso un cuaderno grande... ...de dibujo... ...para... Eh, impresionar... A la audiencia y dijo en su acentacho, con su acentacho eh, catalán-español, en francés: Moi, je suis contra iglesia católica, parce que iglesia católica finit par la fin en disant la iglesia católica termina diciendo amén.
4: La iglesia de no termina con el final. Exacto.
1: Tandis que moi... Je vais commencer por la fin. Voy a comenzar por el fin. Enseñando mon chef d'oeuvre... Que je sais ya Que ça sera un chef d'oeuvre. Entonces dice... Yo sé que será una obra maestra. Primero firmó. Y después hizo un caballero... Con, a, pues, y un caballo y un jinete... Con óvalos y círculos... Rapidísimo. vuela voilà.
4: Y así empezó Empezó por la firma pues. Exacto Ya sabía de antemano que aquello sería una obra maestra Exacto
1: Y luego pues, y todas las dos modelas sobre un plástico de, transparente de, 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 de Un sillón o sofá de plástico transparente Semidesnudas Y todo mundo a dibujar todo se pusieron a dibujar En mi lugar eh, no hice el dibujo de las modelos Sino empecé... Hacer dibujos rápidos de Dalí Y alguno
4: me salió O sea, todo el mundo estaba dibujando las modelos Y yo dibujé y a Dalí Y usted se puso a dibujar a buscar, a Dalí.
1: Especialmente me salió uno bastante bueno, acertado Parecido De perfil Y había un chaparrito español Junto a mí y me decía Pues ya me gustaría un apunte de esos Le dije, usted conoce a Gala A Dalí Si quiere se la presento Pero me da un dibujo Y yo dije, gracias entonces saltando entre las muchachas que estaban sentadas en la alfombra, sobre la alfombra me acerqué a Dalí que estaba en el centro del, del vestíbulo señor Dalí o maestro Dalí le dije ¿qué le parece? ¿está muy bien? le dije yo soy periodista mexicano así le dije y dibujante lo firmaría usted para el periódico novedades donde lo voy a publicar ...claro que sí... ...y tengo el dibujo donde dice... ...para el periódico Novedades ...dalí su, su firma... ...en este... En, eh, ...que no se puede confundir... ...inconfundible... ...y lo publiqué en novedades... ...con toda la anécdota... ...y tengo, conservo el dibujo en mi cuaderno... ...esa fue mi... ...única... ...experiencia o contacto personal... ...pero conozco su obra... Lo admiro porque era un gran dibujante, cosa que ya en finales del siglo XX, principios del XXI, es una verdadera carencia de los artistas plásticos. No saben dibujar, pocos dibujan.
4: Raúl Anguiano Dixit. De esta anécdota, lo, lo notable es el hecho... el ...la ocurrencia... ...la ocurrencia de los grandes... ...la ocurrencia de los artistas... De, ...de... ponerse... ...a dibujar... ...a Dalí... ...no a las chavas semi encueradas... ...que estaban sí. ahí, ¿no? Esa es la ocurrencia... ...ocurrencia que sin duda... ...el propio Dalí celebró... Sí. ...porque de otra manera le hubiera dicho... ...yo no ando regalando mi firma... ...sino más, ¿no? Esa firma que como usted mismo cuenta... ...ponía él antes que el dibujo, ¿no? El hecho de que lo haya firmado... ...quiere decir... ...que estaba autentificando... ...que estaba... Uh, ...que aprobaba... El dibujo. El, 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 ...el dibujo de Anguiano... ...sin duda alguna, ¿no? El gesto ahí es el gesto de Anguiano... ...de ponerse a dibujar... ...al dibujante... ¿Eh? ...eso es notable... Bien, amigos míos... ...ya ven ustedes... Uh, nuestro <risa> CPU <risa> Nuestro CPU Nuestro Pentium Yasker 7, 78 Nos dice que dentro de 35 minutos uh, uh, Será el aniversario Del nacimiento de Salvador Dalí ¿No? Uh -huh. Que mañana